0: Fala galera, bem-vindos ao Ervilhas Podcast Estou muito melhor, né? ontem eu tirei o dia para dormir Porque desde que eu peguei o Covid eu tive uma insônia muito doida Então eu tava dormindo 3, 4 horas, 5 horas por dia E tava bem bizarro, mas daí eu consegui dormir 8 ontem E tô descansadíssimo agora uh, Vamos falar hoje, para fazer uma dobradinha Que semana passada a gente falou sobre um sueco Nessa semana a gente vai falar sobre um suíço O Frederic Peters que foi o criador do Pílulas Azuis, um, uma graphic novel que ela faz aquilo que só as graphic novels fazem, que é conseguir botar um holofote sobre algum tema muito aleatório e destacar ele e trazer para um lado humano. Assim. Eu acho que a graphic novel ou histórias em quadrinhos mais adultos, como queiram chamar, elas dão um tratamento assim, que nenhuma outra mídia consegue, sabe, com um determinado ponto de vista. episódio, na real, ia ser sobre o um mundo assombrado pelos demônios do Carl Sagan, que eu comecei a ler, e tá muito louco, porque basicamente é um monte de coisa que provavelmente desembocou nas teorias da conspiração do QAnon, que a gente viu o resultado disso quando tentaram no golpe de estado nos Estados Unidos, e fiquei imaginando o que ele falaria sobre isso hoje, né o Carl Sagan já é falecido, ele era um divulgador científico, né? Uh, mas é um livro de 500 páginas e uma leitura. E tem uns capítulos que ele é muito tranquilo, porque ele é, é, é um estilo, tipo, divulgação científica. Mas eu não consegui terminar a tempo, eu li mais a metade aí nesses dias de quarentena. E voltei a assistir Lost. Então a minha cabeça, é, tipo, sei lá, uma estopa, assim, tá então é muito louco. Porque são várias coisas, tipo, do Lost, assim, viagem no tempo e estruturas de poder, e o Carl Sagan, e quarentena, né? Então agora pelo menos a quarentena passou. Podemos voltar aos temas mais brancos, então vamos falar sobre o Pílulas Azuis. Pra gente falar do conceito de graphic novel, aqui eu vou usar o do Will Eisner. Se vocês pegarem qualquer livro dele que se passe em Nova York, assim que é ambientado em Nova York, muitas vezes as editoras chamam de romance gráfico também, que na verdade é você pegar elementos da literatura e transformar em desenho, né? O quadrinho, ele tinha muito aquela serialização, que chama que você postar toda semana para conseguir atingir determinado público, meta, e as graphic novels, elas, claro, também estão inseridas dentro do contexto né, de produção em massa, né? Da das sociedades de massas, mas ela tem outro, outro porém, assim, outro objetivo, que é contar essas histórias pormenorizadas e particularizadas de com, com escopo humano, né? que nem sempre a gente tem nas histórias de, de super-herói. Claro que hoje já tem toda uma outra uma outra apresentação, né, dessas histórias, outros nichos, né, de, de leitores, de mercado, mas o conceito básico é meio esse, assim, e os elementos visuais que estão na, na graphic novel ou na história em quadrinhos, interferindo com a história em si, a história narrativa. Então tem essa, essa conversa entre o gráfico e entre o, o literário. Então quem quiser se aprofundar mais, aí fica as dicas do... Qualquer livro que você pegar do Will Eisner, você já vai ter uma grande noção, assim, e são, são livros com histórias uh, bem rápidas de ler, assim, porque elas são muito uh, focadas no visual, né? Porque elas são feitas para essa, essa mídia e essa plataforma, não são adaptações literárias, são histórias feitas para esse fim. E é muito bom, assim, tipo, ter o conhecimento enquanto ser humano a expansão de, ah, o que é possível fazer com arte, o que é possível fazer com determinado tipo de narrativa. Então fica as dicas aí. Só pra gente introduzir o conceito de graphic novel, então. Então, voltando ao Pílulas Azuis, ela é uma graphic novel que se passa na Suíça, na região de Genebra. Para quem não sabe a organização assim, da Suíça, ela tem as divisões, em começa com o estado principal, né? no caso, o país, a Suíça. Daí tem os, os cantões e as comunas. Os cantões é como se fossem os estados, só que diferente dos nossos estados aqui, eles são soberanos. Eles têm fronteira própria e moeda própria também. E dentro dessas... Desses cantões, tem as comunas, que são como se fossem pequenas comunidades. Então, tem muita influência francesa ali em Genebra, que é onde se passa a obra. E quando começa o quadrinho, você vê uh, pequenos barzinhos, uh, cafeterias, uma vida mais mais afastada, assim com pouco contato com, com tantas pessoas, mas ao mesmo tempo uma cidade muito pequena, em que todo mundo acaba se fechando uma hora ou outra. Que ele até reclama que tipo ah, as pessoas falam sobre Nova York ser é um vilarejo. Imagina Genebra, sabe? E daí tu, então, tu começa o, a graphic novel já sendo introduzido nesse, nesse panorama, assim sabe? Tipo essa coisa meio boêmia, assim, festinhas, artistas... Ele tem um traço uh, meio caricato para algumas coisas, mas ele é bem realista assim na, na forma como ele representa as coisas. Os personagens eles têm um olhinho meio, sei lá, estourado, assim, como se fosse tipo, um anime, talvez você lembre a referência. Uh, mas ele é bem gostoso de ler, assim é um, é um desenho bem, bem bom de olhar. E numa dessas noites aí, ele acaba conhecendo a Kate, né, Que é o protagonista da nossa história, o Friedrich, que é o autor, é uma, uma graphic novel autobiográfica. Sobre como ele conheceu a Kate, que é a esposa dele, mãe dos filhos dele. E é uma grande história de amor, na verdade. É muito bonito. Eu recebi esse esse presente, na verdade, eu tava isolado, né? Em quarentena. E daí a minha namorada veio trazer para mim esses presentes aí. Ela deixou, tipo, no chão então Eu fui lá, peguei. A gente se viu de um, sabe, cada um de, de um lado do portão, assim, do prédio, porque eu não podia né, interagir. E fazia, acho que duas semanas que eu não via ela. E tive que esperar mais duas quase para ver de novo. Por causa da quarentena e por causa da gente não saber se se é seguro, né? Realmente se vê, porque na verdade quando eu fiz o teste de antígeno ele apresenta se você tem a carga viral. Agora os testes AGG e GG lá que você faz depois para ver se você teve a passagem do vírus no corpo eles não são garantidos de que você não está transmitindo ainda. Então tem esse esse porém aí que a gente não sabe se a gente está realmente seguro <risos> para as outras pessoas, sabe? Talvez para nós sim, mas para as outras pessoas não. Isso é uma barra enorme, né? Então eu tava tipo, ah, o que que eu vou gravar essa semana? E daí ela me deu esse livro assim. Uh, que é muito engraçado porque na contracapa fala sobre como uma, um vírus uh, mudou tudo na vida do casal, não sei o que lá E meu, foi tipo isso, assim, sabe? Eu tava com tudo pronto pra passar uh, a festa de final de ano com a minha namorada E daí chegou a notícia do Covid e tipo, mudou tudo, assim Ainda que não, eu não tive nenhum sintoma, tipo, grave, assim, não, não precisei ser internado nem nada Mas é uma sensação muito estranha, assim, tu não saber o que, que vai ser de você no, no outro dia, assim, né? Porque pode piorar em questão de horas e dar a CTI já era, sabe? Então, bem complicado. Fora que eu tava uh, na minha casa com a minha família, então, tipo, tem a questão de ter... Talvez eu tenha transmitido para eles, talvez eles tenham transmitido para mim. Talvez uh, eu pudesse transmitir, porque meu pai acabou não pegando, mas a minha mãe sim. Então, foi uma loucura. Mas, é isso aí. Foi uma leitura bem leve, na verdade, eu li... Uh, foi quase uma sentada, porque eu li metade, eu tentei dormir, dormi acho que umas três horas, eu acordei podre e continuei a ler, assim... Só pra terminar, porque é uma história muito boa, sabe? É uma história bem, bem leve, eu tava precisando disso E foi, tipo, nossa Muito apaixonante porque ela é muito amorzinho assim, sabe? Muito, tipo, casalzinho se conhecendo uh, Nessa festa que a Cate e o Friedrich se conhecem É, tipo, é um rolê, assim É um, é um rolê que eu não vou fazer muito tempo Tipo, tu ir num bar, conhecer pessoas E conversar, trocar ideia, falar besteira, sabe? E... Ah, vai demorar, assim A previsão é começar a vacinação daqui 4 meses, e não sei, né? Estamos no, não estamos nos primeiros 50 países que começaram a vacinação, né? mas foi uma leitura bem gostosa. Então, para quem não sabe, as pílulas azuis do título são por causa do tratamento da AIDS, porque a CAT Spoiler, Não sei se é um spoiler, porque é no começo do livro já que aparece. Mas ela tem um filhinho, e o filho dela é soropositivo também. E o ele conhece, e ele tá, tá entrando nesse mundo, assim. né? Porque tem, tem muita dúvida, imagina, tipo, era 20 anos atrás, e por mais que fosse a Europa e tal, sabe? A galera era tinha, tinha muitas questões, assim. Por exemplo, uh, sexo oral passa, AIDS, sabe? Sim, passa, mas tem uma chance bem pequena. Mas essas questões não eram muito faladas assim Era meio que como se, ah, usa a camisinha e beleza Mas tipo, o sexo não se resume só à penetração né Então tem muito essa Tem, tem um Como é que eu posso dizer? Uma uma voz narrativa, que é o clique-clac, que é como se fosse um, um tic-tac passivo que tá acontecendo atrás de toda a obra, que começa desde as primeiras páginas e às vezes aparece esse clique-clac, que é como se fosse um reloginho que estivesse reorganizando as coisas para ele e a Katia se conhecerem e terem a história de amor dele. E é muito louco, assim, porque, tipo, em alguns momentos faz todo sentido. Daí tem esse clique-clac, sabe? Fica, tipo, essa maquinação sobre o que é a vida final, o que é uma doença, o que é uma coisa... Crônico, o que é uma coisa que dá pra tratar O que, que é o sexo, o que, que é o amor Então ele, ele te propõe Várias coisas muito filosóficas Mas de um jeito bem leve, sabe E as pílulas azuis São por causa das cores, das três pílulas Que é a triterapia da AIDS E depois o, Acho que o primeiro grande evento do livro ali É quando eles se conhecem uh, O segundo grande evento do, do livro É quando o filho da cat Começa a tomar a triterapia, né que ela não sabia como é que ele ia aceitar isso, como é que ia ser que no começo começa com é um pozinho que ela coloca tipo, no iogurte, assim, que tem um gosto esquisito e ele come mas depois ele ia ter que começar a tomar os comprimidos né? hoje esses comprimidos eles podem ser resumidos a um e Ou até, até mais, assim dependendo do, do estado do paciente Mas isso também momento de saúde pública Se você teve contato com alguém sem preservativo É né, interessante você fazer o exame o mais rápido possível Porque se você fizer nos primeiros dias Você elimina a carga viral para tipo, quase zero assim, Então você vai ter praticamente zero complicação assim, Claro, você vai ter que tomar esse remédio uh, Mas você não vai ter as sequelas da AIDS né, Isso é bem importante então, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue praticamente mitigar, assim, o, o contágio com outras pessoas e os efeitos negativos do no nosso corpo, né? É muito legal um personagem que tem no livro, que é um doutor que atende eles. Uh, um médico uh, ginecologista, acredito eu, que ele trata tanto o Friedrich quanto a, a Kat. daí, uh, sei lá, tem alguns momentos no livro que ele tem um cortezinho e ele aparece lá, meu Deus, peguei a arte, sabe? Porque ele teve um corte e... Tocou na, sei lá, né, nas regiões públicas da Kate, Alguma coisa assim E ele tá muito noiado com isso E ele disse tipo, ah, é muito difícil, sabe Hoje em dia, uh, com a informação e os remédios que a gente tem Você uh, contrair a AIDS É como, como se você visse um, um rinoceronte branco Na rua, sabe e ele dá essa metáfora e, tipo, daí No quadrinho já aparece o rinoceronte branco assim, Ele fica tucanado. Só que é muito difícil, né Tanto que no pós-fácil do livro Quando aparece o filhinho da Kate uh, Adolescente ele conta que o médico dele falou que com o tratamento que ele teve assim precoce né que foi tipo desde criança uh, se alguém tomasse um litro do sangue dele ainda assim teria uma chance de contágio baixo de tão controlado que pode ser a doença então nossa é uma coisa que abriu muito minha cabeça eu não sabia que ela era tão uh, reversível assim né tipo no caso coitado ele nasceu né com aids o filho da, da Kate e a Kate uh, não explica exatamente como ela pegou mas a princípio foi Uh, alguém que não avisou pra ela. E ela se sente muito culpada por isso, assim, tem toda essa questão psicológica, porque ela fica insistindo: ah, da próxima vez você conta pros seus pais, assim, né? para os pais do Friedrich, no próximo encontro, porque eles tinham uma obrigação de saber, como se fosse uma coisa, tipo, necessária para te tipo, conversar com outra pessoa, saber se ela tem AIDS ou não, que é uma coisa que, tipo, é super da vida privada da pessoa. Uh, mas ela se sente muito culpada pelo acontecimento e. Ela até não tem muitas sequelas, assim, sabe? Uh, tipo, ela não tem uh, muitos sintomas de AIDS, assim. Porque ela toma o remédio certinho e tal. Mas ela fica preocupada com o Frederick, né? Porque, tipo, eles, ela tem a chance, né, eventualmente, de passar pra ele numa relação sexual, uh, num corte, alguma coisa assim, sabe? Então tem essa, essa carga E essa, essa coisa que fica acontecendo no fundo, que é esse medo de passar AIDS pra quem ela ama. AIDS no mundo. Agora a gente precisa fazer um recorte, porque apesar de ser um problema particularizado, né, que se passa dentro da Suíça, ele é um problema maior, né, dentro do escopo da AIDS, que até 2016 ele atinge praticamente 40 milhões de pessoas, são 36,9 milhões de pessoas que vivem com o vírus do HIV no mundo, segundo a UNAIDS, que é o braço da ONU para o tratamento dessa doença. Só na Suíça são 20 mil pessoas, segundo a Swiss AIDS Federation, que é uma organização sem fins lucrativos, financiada com o dinheiro do Departamento Federal de Saúde Pública. Enfim, a gente vai falar agora sobre números e sobre como isso representa, na verdade, o dia a dia das pessoas. Né? Porque tem esse gap, né? tem esse buraco entre a expectativa de vida, a qualidade de vida das pessoas e as condições propiciadas para elas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente trouxer para... Para o nosso dia a dia, tem um aplicativo do Ministério da Saúde que tem um mapa com dicas diários e rotas de risco na tua região em que você pode construir contra AIDS, né? Que você tem mais risco de construir contra AIDS. Lembrando que o ideal é sempre você usar a camisinha né, em relações sexuais e sempre fazer o teste caso você venha ter alguma sem o preservativo. Na Graphic 9, o Frederick e a Kat, quando eles vão ter as relações deles, ele comenta que no começo ele se sentia como se fosse um muçulmano que tirava os calçados quando entrava em casa, que era uma espécie de ritual colocar camisinha e tudo que envolvia isso, a questão da sexualidade, a descoberta do corpo, de, de, tanto dele quanto dela, assim, na relação que eles tinham. AIDS no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Brasil, sobre como o país se tornou um protagonista no combate à AIDS no mundo, então uma reviravolta enorme, se a gente pegar os dados no, no Brasil a gente não tem 20 mil casos que nem na Suíça, a gente tem mais de 920 mil casos, segundo o Ministério da Saúde, mas com dados mais pormenorizados hoje a gente sabe que a maior parte da população que sofre com esse vírus é a população trans e a maior incidência é entre jovens de até 24 anos, então grupos de risco aí fiquem ligados, fiquem ligados porque se você estiver uma carga viral baixa, que significa menos de 50 cópias de, do vírus do HIV por mililitro de sangue, por mais de seis meses você não é capaz de transmitir o vírus para outra pessoa, mesmo tendo uma relação desprotegida com ela. Então vocês cuidando desde cedo, você cuida das pessoas próximas de China e evita que o vírus se espalhe também. Então tem uma grande questão de consciência assim que vem disso, né? e além de todas aquelas, essas questões que a gente está conversando. Look at Brazil. O Brasil ele foi pioneiro no combate à AIDS no mundo, se a gente pegar uma reportagem da Tina Rosenberg, que é uma repórter do New York Times, chamada Look at Brazil, de janeiro de de 2001. Ele é uma reportagem que ela é construída em cima em cima da precariedade do sistema público, a aparente precariedade do sistema público brasileiro que ela comenta que ela visita o Hospital Rafael de Paulo Souza, na periferia do Rio, e ela vê uma parede azul descamada, meninos descalços correndo na rua, e como, apesar disso, não parecer, quando a primeira vista era um modelo para o tratamento de AIDS no mundo inteiro, porque a tecnologia não é só insumo, né? ela é feita de hábitos, e a questão do tratamento, do da, da atenção, assim, a atenção primária que o SUS tem, prevenção, e tudo isso influenciava muito lá na frente não adianta você tacar remédio, goela abaixo da pessoa, isso não vai resolver o problema é uma questão de comunicação, comportamento e hábito e tu enfrenta isso com treinamento com capacitação, né? não com remédio, goela abaixo, mas o remédio nesse caso também acaba sendo importante e o Brasil na verdade fez uma grande jogada para conseguir produzir e abastecer a população com esses medicamentos a baixo custo AIDS versus COVID-19 Então em 1997 foi criada a lei de patentes, que é uma lei que, dentre outras coisas, ela diz que se houver interesse público numa situação de calamidade, o governo pode quebrar as patentes para conseguir produzir determinado tipo de remédio. E foi isso que aconteceu no ano seguinte, quando o Brasil, em 1998, começou a produzir os seus próprios medicamentos para terapia tritiviral contra a AIDS uh, e reduziu muito o preço na, na produção deles, chegou a cair até quase 80% que era 20 vezes mais barato que o restante do mundo estava pagando para produzir porque eles não estavam produzindo para ganhar dinheiro em cima da doença eles estavam produzindo para evitar que a população ficasse doente e morresse né? que na minha opinião é o que um estado soberano, um governante de um estado soberano deveria ter preocupado em fazer né? proteger a sua população e defender o interesse do povo não das empresas que estão instaladas nele usufrindo do espaço para produzir coisas e a mudança de paradigma foi tanta que o Brasil, que até então era pobre, nesse tipo de remédio começou a exportar esse remédio para outros países. Em casos que nem os governos da África e da Índia, que tinham muita deficiência nesse tipo de medicamento e não tinham condições financeiras para comprar, eles chegaram até a doar esse remédio. Então, pensa um país que não tinha o remédio suficiente, ele tinha sobrando para doar. De tanto que começou a produzir esse remédio por uma mudança de perspectiva na forma de enfrentar o tratamento da, da doença. Eram 12 medicamentos e desses 12, 11 começaram a ser produzidos como genérico e que ganharam a licença compulsória porque era um caso de emergência. Essa é a chamada política de nacionalização da produção de remédios e hoje a gente vem uma volta dela com a questão da Covid-19. Democratizar ou não o acesso às vacinas? Tornar público ou privado? Ou atender primeiro os interesses da população de grupos de risco e depois liberar? Né? Tem várias questões que podem surgir disso. Com certeza não é uma decisão fácil, não é uma decisão clara, mas há 20 anos os nossos governantes já tomaram essa decisão para promover o uso de medicamentos genéricos mais baratos na contra HIV AIDS, que era um tratamento exclusivo para quem era mais rico e quem não tinha condições tinha que conviver com a doença por muito tempo, uh, e como ela afeta o sistema imunológico, talvez por não tanto tempo assim, né? logo logo a pessoa vinha a óbito. Então é uma questão não só financeira De saúde, mas uma questão humana mesmo né? Como tu preservar a condição e a qualidade de vida De outro ser humano Que, por sinal, vive no mesmo país que tu Mas, além disso, vive no mesmo planeta que tu né? Será que esse tipo de remédio É um remédio que deveria ser cobrado? Um remédio que é necessário Para perpetuação da vida? Outras terapias E outra coisa muito importante, além da questão da manutenção da vida, das condições materiais da vida, é a questão da qualidade, né, do... Porque muita gente comenta sobre sentir preconceito quanto à questão da AIDS, até a Kate comenta na Graphic Novel sobre as questões psicológicas pelas quais ela passa, né, de julgamento e auto-julgamento. E tem muitos mitos e verdades envolvidos porque as pessoas acham que elas pegam a AIDS de tudo que é jeito, né, com um beijo, picado de mosquito compartilhando objeto pessoal e tudo isso é uma grande mentira né? a gente sabe que o vírus ele se concentra especialmente no esperma e no sangue e ainda assim tem um risco baixo dependendo da carga viral da pessoa né? então não é tão simples pegar assim e na Graphic Nova acho que eles deixam bem claro que não é uma coisa tão corriqueira assim quanto possa parecer e se porventura vier a acontecer, se você tiver os cuidados, você minimiza muito os danos que você pode ter lá pra frente tem um podcast que eu quero sugerir aqui Que é o Mamilos, o episódio 130 fala é, Aids Nova Geração, o nome, nome do episódio Que ele fala do relato de uma jovem Negra, eles preservam a identidade dela Que na primeira relação sexual Dela, pegou HIV, sabe? Então é uma coisa que, tipo, é uma é uma loteria mesmo assim, Não tem como tu prever Pode ser a tua primeira relação sexual com uma pessoa Muito especial e mesmo assim acontecer sabe? Então é muito importante usar Sempre preservativo, independente De quem seja, assim, uma pessoa que tu conhece, sei lá na noite, ou num um aplicativo, qualquer coisa assim, é importante sempre se proteger. E espero que a gente receba em breve dados atualizados sobre os casos de artes no Brasil, porque, por enquanto, o governo encerrou, ou suspendeu, melhor, por prazo indeterminado, até o fechamento deste podcast. Uh, mas a previsão é retomada em janeiro dos testes de genotipagem, que chamam que são os testes essenciais para descobrir o tratamento ideal de cada caso a partir da resistência de cada organismo aos medicamentos então eh, terminou o contrato, o governo não renovou e as pessoas não conseguem fazer esse tipo de teste por enquanto no setor público eles até começaram uma licitação dois meses antes do final do, do contrato só que foi muito em cima e não conseguiram outra empresa para fazer então, por enquanto, o serviço está descontinuado, a gente fica no aguardo aí, porque é uma doença muito importante para ficar sendo esquecida ou deixada para a última hora, né, gente? E agora, para fechar, uma última dica dentro da própria Graphic Novel, na página 157, a gente tem dicas de preservativos extra-finos, que eu achei bem legal, porque não é só doença e... E da nação, né? afinal, para quem pegou O pessoal convive com isso né? Uh, introduz isso no seu dia a dia Na sua história E esquece, né? chega um ponto que convive com isso E é possível conviver E é possível viver com essa doença E tipo, deixar de ser uma doença que mata Uma doença aguda Para se, se tornar uma doença crônica Então Fica esse Esse mimo final aí Dos preservativos estrefinos Porque não deixa de ser uma forma de de cuidado, né? carinho com outra pessoa, consigo mesmo também. né? Uh, você pensar na sua vida além, né? não só que você está com AIDS e está tá, tá com uma condição ruim, mas que você vai viver com isso daí e que é possível viver e que ainda dá, dá, dá tempo e ainda dá para dar certo. Então, com esse final motivacionalíssimo aí, a gente termina. Fica um abraço e até. Essa mesma semana que vai ser o próximo episódio, não vou ratear, tá, gente? Abraço, beijos, até o próximo Ervilhas Podcast.